0: Oh, und herzlich willkommen zu Wachstumsmomente, der Podcast für deinen Weg in deine authentische Selbstständigkeit. Mein Name ist Anne Heid, ich bin Unternehmerin, Ernährungswissenschaftlerin und Mentorin für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Ich hoffe, es geht euch gut hier vor diesem langen Pfingstwochenende und wir alle ja, sind ja, glaube ich, im Genuss von Sonnenschein. Ich möchte dir heute eine Folge außerhalb des Podcast Freitages präsentieren, weil ich einfach glaube, dass das Pfingstwochenende vielleicht auch ein guter Moment ist, um ein bisschen Zeit zu finden im Alltag, um sich ja, berieseln zu lassen, um sich neue Inspirationen zu suchen und zu hören und dafür ist natürlich dieser Podcast da und dafür möchte ich dir auch die heutige Folge schenken, die sich nochmal ganz konkret mit dem Thema authentisches Unternehmertum beschäftigt. Vielleicht geht es dir so wie mir, vielleicht begegnet auch dir der Begriff Authentizität immer wieder im Alltag, aber so richtig, was damit anfangen kannst du noch nicht. Gerade in Bezug auf Job und Beruf, auf Selbstständigkeit und Unternehmertum ist es ja doch nochmal auch ein anderes Verständnis. Und ich möchte dir heute einfach mal meine Definition oder meine Definition mit erteilen, wie ich authentisches Unternehmertum verstehe was für mich dazugehört und wie auch du Stück für Stück mehr in deiner Authentizität als Unternehmer, als Unternehmerin, als Selbstständiger, als Selbstständiger kommen kannst. Ich wünsche dir jetzt wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und freue mich auf jeden Fall, wenn du was mitnehmen kannst. Und äh, ja, sag auch einfach schon, Wachstumsmomente, los geht's! Authentisches Unternehmertum, ein mystischer, poetischer, weit gefasster Begriff, wie ich finde, der, ja, ein bisschen Definition bedarf, denn er ist eigentlich an sich ein sehr, sehr schöner Begriff. Ich finde, Authentizität ist ein, ja, Wort, was sehr, sehr viel umschreibt und gerade in Bezug auf die eigene Selbstständigkeit, auf den eigenen beruflichen Erfolg, auf das eigene Tun in der Arbeit, im Job, finde ich, ist es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, was in dem Zug und Authentizität eigentlich bedeutet. Und ich möchte dir heute kein absolutes, keine absolute Definition präsentieren. Ich glaube, die gibt es so auch gar nicht. Denn ich möchte dir heute meine persönliche Definition präsentieren, meine Gedanken mitgeben, was ich mit Authentizität im Business verbinde und was für mich da die drei Kernaussagen sind. Denk gerne darüber nach. Du musst es nicht alles eins äh, zu eins übernehmen. Du kannst äh, natürlich diesen Podcast, sollst du auf jeden Fall auch dafür nutzen, um dich äh, kritisch damit auseinanderzusetzen, vielleicht auch zu prüfen. Und vielleicht stellst du fest, für dich sind es drei ganz andere Themen. Dann ist es auf jeden Fall auch super, denn genau, du hast dich dann auf jeden Fall mit diesem Thema beschäftigt. Also, ich möchte dir zu Beginn meinen ersten Punkt vorstellen, von dem ich glaube, dass er unabdingbar ist, um authentisch, im eigenen Tun zu sein, was den Job angeht. Und dieser Begriff ist Einzigartigkeit. Ich persönlich glaube, dass es unabdingbar ist, dass wir unsere Einzigartigkeit leben. Und es ist eigentlich logisch, ja, wer will nicht irgendwie man selbst sein. Aber doch finde ich, begegnet man gerade auch im beruflichen Kontext äh, immer vielen Menschen, die sich zwanghaft darum bemühen, eine Kopie zu werden von einer Sache, die es schon gibt, von einem Menschen, den es schon gibt, von einer Persönlichkeit, die es schon gibt. Und ich möchte dich heute einfach nochmal daran erinnern, dass es dir gar nicht darum geht, dass wir irgendwelche Kopien erstellen, die einem Erfolg nacheifern, der schon mal kreiert wurde, sondern es ist einzig und allein deine Aufgabe, dass du deine Einzigartigkeit erkennst und das, was dich wirklich ausmacht, auch so für dich drehst, dass es dir quasi deinen Erfolg auch dann zurückbringt. Wie meine ich das? <lacht> ähm, gehen wir nochmal auf das Beispiel zurück, dass es viele Kopien gibt. Ja? Wir alle kennen die großen Marken an Kleidungen. Ja? Adidas, Nike sind so beliebte ähm, Marken, die gerne mal kopiert werden. Aber auch große Designermarken, ja? Louis Vuitton, Dior, Chanel, ja, wir alle äh, kennen die Fake-Labels, ähm, die meistens im Urlaub irgendwo erworben werden. Ähm, und die quasi versuchen, etwas nachzueifern, was eigentlich nicht möglich ist, weil es im Prinzip jede Sache nur in der Form einmal auf der Welt gibt. Und indem quasi Firmen anfangen, Dinge nachzueifern, ja Man kann es auch in der Coaching-Szene betrachten. ja Es gibt einige herausragende Coaches und es gibt einige mittelmäßige Coaches, die meistens immer eine Kopie sind von den Großen. Ähm, dann fällt einfach wirklich auf, dass eigentlich wirklich die Guten, diejenigen sind, die mutig einfach ihren Weg gehen, auch wenn sie damit vielleicht eine ganz andere Schiene fahren oder vielleicht auch die Gefahr, ähm, in die Gefahr sich begeben, dass sie vielleicht nicht jedem gefallen könnten. Einzigartigkeit zu leben erfordert Mut. Es erfordert auf jeden Fall Mut in der Hinsicht, weil, wie gesagt, es immer sein kann, dass es ja auch nicht funktionieren kann. Das kann sein, dass der Erfolg erstmal ausbleibt, dass es Menschen gibt, die das nicht so toll finden, die das kritisieren. Und wenn man natürlich etwas kopiert, dann ist man immer auf der sicheren Seite, dass es ja irgendwie schon mal funktioniert hat und dann auch wieder funktionieren wird. Und das ist aber in meinen Augen einfach ein Trugschluss, denn ich finde, man merkt es immer an, wenn Menschen Kopien sind, auch wenn Firmen Kopien sind. Und deswegen ist für mich eine der Kernbotschaften ähm, eigentlich, was Authentizität angeht im Business, dass man wirklich die eigene Einzigartigkeit lebt und auch dazu steht. Und natürlich sich auch erstmal vielleicht ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Toleranz mit äh, sich entgegenbringt, wenn das am Anfang vielleicht erstmal noch nicht ganz so rollt, ne? sondern das muss ja wirklich erstmal anlaufen. Aber die Einzigartigkeit, wirklich zu leben, zu sich zu stehen, das ist für mich eigentlich das, was Authentizität, Authentizität im Kern ähm, auch ausmacht. Und genauso wie wir einzigartig sein dürfen und müssen, es ist genauso wichtig, dass wir Einzigartigkeit auch tolerieren. Und es ist mir in dem Aspekt auch ganz wichtig zu sagen, denn ich glaube, dass viele, ja, viele Menschen in einer Branche oder viele Firmen in einer Branche anfangen, sich zu vergleichen, ähm, nicht nur das eigene Unternehmen zu vergleichen, sondern vor allem auch die Mitbewerber zu vergleichen und zu sagen, hey, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und zu sagen, hey, so wie der das macht, der macht das irgendwie nicht richtig. Der ist schlechter als der Durchschnitt, der ist schlechter als andere in der Branche. Ähm, es wird ein Vergleich aufgestellt und es wird eine Einzigartigkeit quasi nicht als gegeben anerkannt, sondern es wird quasi bewertet. Es wird bewertet, ähm, ob jemand gut, schlecht, besser schlechter oder ja anders einfach ist. Und mir ist es einfach auch wichtig, dass wir nicht nur selbst die Einzigartigkeit an uns tolerieren, sondern vor allen Dingen auch lernen, dass Einzigartigkeit auch wirklich bei allen anderen sein darf, egal wie sie die Dinge tun. Denn das macht es ja letzten Endes dann einzigartig. ne, ist ja eigentlich auch klar. Und ähm, dieses Vergleichen und dieses Abwerten innerhalb von Branchen finde ich persönlich eine ganz, ganz destruktive Art, die keinen Raum für Wachstum lässt. Und manchmal staunt man eigentlich, dass man auch, obwohl man vielleicht sich relativ ähnlich ist in dem, was man anbietet, man doch voneinander profitieren kann. Aber mit quasi Missmut und mit Abwertung blockiert man sich eigentlich jegliche Form der Zusammenarbeit. Und deswegen ist, finde ich, Einzigartigkeit zu tolerieren auch mindestens genauso wichtig, wie sie selbst bei sich zu entwickeln. Das zweite, die, der zweite Gedanke, den ich dir mitgeben möchte, den ich mit Authentizität im Business verbinde, ist es, der eigenen Intuition zu folgen. Und äh, vielleicht denkst du im ersten Moment erstmal, dass Intuition eine weibliche Eigenschaft ist. Ja, Intuition haben nur Frauen, ja, Bauchgefühl, ne, Dinge zu spüren. Ähm, dem Herzen zu folgen. ja, Das ist alles so Aussagen. Ähm, vielleicht kannst du damit nicht so viel anfangen, weil du das Gefühl hast, dass ähm, das trifft eher eben auf Frauen zu oder einfach auch nicht auf dich, auch wenn du jetzt vielleicht auch eine Frau bist. Sagst du nee, nicht, ich bin eher so eine vom rational-analytischen Typ. Ich habe jetzt nicht so das Bauchgefühl. Ähm, ich habe das auch lange geglaubt. Ähm, ich bin auch tatsächlich eine, die eher vom rational-analytischen Typ <lacht> ähm, herrührt. Ähm, aber ich glaube, es braucht manchmal einfach quasi eine Erfahrung ähm, im Leben, die wir mit unserer eigenen Intuition machen, bis wir glauben, dass wir auch über sie verfügen. Ja, also ich bin der Meinung, dass jeder und jede diese Intuition in sich trägt. Nur wir müssen ihr halt auch die Chance geben, entdeckt zu werden. Und dazu gehört natürlich in erster Linie auch Vertrauen. Und wenn auch du ja noch nicht so eine Situation hattest und noch darauf wartest, dann lass dir auf jeden Fall gesagt sein, dass es sich lohnt, manchmal in Situationen wirklich ins Ungewisse zu gehen, ins Vertrauen zu gehen, auch wenn du eigentlich vom Kopf her sagst, das ist vollkommener Quatsch. Denn manchmal ist es auch vielleicht der Moment, wo deine Intuition geboren wird und wo du das erste Mal Bekanntschaft damit machen darfst. Und ich persönlich glaube, dass Intuition ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist im Business, auch wenn das vielleicht viele Ratgeber oder auch ja, also die letzten vielen, ähm, finde ich, auch geprägten ja, Jahre von Coaches, ähm, das vielleicht nicht so rübergekommen ist. Aber ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass wir anfangen, unsere Intuition ja. aktiv in unser Business, in unser Unternehmer-Mindset auch zu integrieren, denn sie ist eines der wichtigsten Entscheiderkriterien bei kleinen und großen Entscheidungen. Klar, man kann natürlich an vieles rational-analytisch herangehen, was natürlich auch sinnvoll ist in manchen Dingen. Und doch dürfen wir nicht vergessen, dass die Intuition mehr kann, als nur eine Momentaufnahme zu sehen. Die Intuition hat die Fähigkeit, dass sie allumfassend ist. Ich nenne es auch immer so gern innere Weisheit. Und diese innere Weisheit befasst sich nicht nur mit dem, was jetzt aktuell da ist, Sie befasst sich auch mit dem, was da war und mit dem, was kommen wird. Und sie befasst sich auch mit dem, was wir für unser Leben eigentlich möchten, was für uns eigentlich das höchste Potenzial ist, was wir erreichen können in unserem Leben. Und wenn du manchmal das Gefühl hast, du hast noch nicht so richtig seinen Lebenssinn für dich gefunden oder deine Lebensvision, dann ist die Intuition trotzdem schon da und weiß ganz genau, wie dieser Lebenssinn eigentlich aussehen soll. Und deswegen bin ich der festen Meinung, dass jeder von uns diese Intuition in sich trägt und wir ihr öfters mal Gehör schenken sollten, wenn es darum geht, große Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte dir das kleine Beispiel aus meinem Alltag mitbringen. Hast du es mitbekommen mit Sicherheit, dass ich ja, jetzt zum Jahreswechsel quasi einmal in eine andere Branche mit eingestiegen bin, wenn ich etwas völlig anderes mache wie bisher. Und dennoch gehört es zu einem großen, ganzen Bild. Und ich hatte mal in vergangenen Folgen gesagt, dass ich für mich und für mein Leben mir vorstelle, dass ich nicht die eine Sache tue oder das eine bin, sondern ich bin Vielfalt, ich bin bunt, bunt wie ein Vogel, bunt wie ein Papagei. Und meine Vision ist es, dass ich diese Vielfältigkeit auslebe und damit eigentlich meinem Potenzial die größtmögliche Entfaltung anbieten kann. Und manchmal müssen wir im Leben gewisse Dinge lernen. Manchmal ist im Leben einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür manche Entscheidungen. Und an anderen Punkten im Leben wiederum sind wir schon x-mal an einer Chance vorbeigelaufen und wollten sie nicht sehen und hätten eigentlich nur zugreifen müssen. Und mitschwingen tut immer so ein latentes Gefühl. Ähm, was einem eigentlich signalisiert, dass man hätte zuschlagen müssen bei dieser Situation, bei dieser Chance. Und irgendwie hat man es doch nicht gemacht, weil der Kopf einem quasi signalisiert hat, dass es Quatsch wäre. Und wenn man aber manchmal dann diese Dinge tut, die eigentlich der Kopf und dem der Kopf sagt, dass sie Quatsch sind, dann merkt man, dass man eigentlich in dem Moment, wo man in dieses neue Fahrwasser springt, wieder unglaublich viel lernt die Dinge lernt, die man vielleicht in dem alten Gewässer nicht gelernt hätte und die man vielleicht in dem alten Gewässer noch braucht, um auch da wieder voranzukommen. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz spannender Punkt. Bei mir ist so dieses Thema Selbstvertrauen immer wieder so ein Punkt, wo ich merke, dass ich damit hadere. Und es gibt manchmal Dinge, da habe ich ein unglaubliches Selbstvertrauen und bin mir sicher, dass die Dinge funktionieren, auch wenn ich davor vielleicht sowas noch nie gemacht habe. Ähm, mit Musik ist es zum Beispiel so. Also ich stelle mich vor Menschen hin und singe. Und ähm, das mache ich vor zehn, das mache ich aber auch vor 500 Menschen. Und ich bin mir jedes Mal sicher, dass es funktioniert. Aber ich habe in manch anderen Bereichen im Leben totale Selbstzweifel, obwohl ich das eigentlich schon hundertmal Mal gemacht habe. Und trotzdem immer wieder Angst davor habe, dass ich scheitern könnte. Und manchmal schickt uns diese Intuition in Lebensphasen hinein, in, in Entscheidungen hinein, in denen wir genau diese Dinge an anschauen dürfen und korrigieren können. Und in der Phase, in der ich jetzt gerade bin, erfahre ich eine unglaubliche Wertschätzung meiner Arbeit gegenüber. Und ich merke, dass ich mit wenig Input, also so blöd das klingt, ähm, Einfach nur mit dem, wie ich bin, dass das ausreicht, um Menschen glücklich zu machen. Das heißt, ich komme, ich darf jetzt gerade lernen, dass ich nicht immer leisten muss, um anderen ein gutes Gefühl zu geben, sondern es reicht, wer ich, es reicht, dass ich bin, wer ich bin. Und es ist gerade eine unglaublich schöne Erfahrung, weil ich das glaube, ich ohne diesen Brautladen gar nicht gelernt hätte, weil ich es einfach gewohnt bin immer nur im Leistungsmodus zu sein und quasi ähm, Perfektion abzuliefern. Und äh, ja, diese Erfahrung ist gerade einfach, finde ich, wahnsinnig schön. Und ich merke, dass ich dieses, dieses Gefühl wiederum transferieren kann auf meine Vision von dem, was ich mir noch für mein Leben vorstelle und für meine Projekte vorstelle, die sich wiederum dann ähm, ja in der Ernährungswelt abspielen. Und ich merke, dass ich einfach davon profitiere, auch wenn es augenscheinlich zwei völlig verschiedene Dinge sind und ich aber trotzdem durch das andere gerade wahnsinnig viel lerne und mitnehmen darf, um Dinge zu heilen, um Dinge nach vorne zu bringen, um mich selbst nochmal tiefer zu verstehen. Zurück zum eigentlichen Punkt, welchen wollte wir waren bei der Intuition. Ähm, ja, Damit will ich dir einfach sagen, dass manchmal es Entscheidungen gibt im Leben, da verstehen wir nicht, warum wir diesen Weg gehen sollen. Aber wenn wir ihn gegangen sind und wenn wir ihn gehen, dann verstehen wir erst, welchen Mehrwert das für uns bringt und welche Entwicklung wir dadurch durchmachen können. Und am Ende ergibt es sich alles zu einem großen Gesamtbild. Und... Ähm, mein Lieblingsspruch ist ja im Moment, <lacht> im Moment ist es mein Lieblingsspruch, genau, ähm, das Leben ist ein Mosaik, weil ich einfach glaube, dass ja, wir einfach alle an einem Gesamtkunstwerk arbeiten und wir nicht immer wissen, welcher Stein als nächstes kommt und manchmal der Stein in einer völlig anderen Ecke liegt als in der Ecke, wo wir bisher gebaut haben und am Ende gibt es doch ein Gesamtbild also vielleicht so als kleines Bild für dich, ähm wie du das vielleicht auch für dich vereinbaren kannst, manchmal Entscheidungen zu treffen, die eigentlich augenscheinlich was völlig, völlig gar nicht reinpassen in dein Leben. Manchmal müssen sie auch nicht reinpassen und manchmal tun sie es, nur wir sehen nicht, was der Zusammenhang ist zwischen den Dingen. Ja, also so viel zum Thema Intuition, warum ich glaube, dass Intuition gerade im Business sehr, sehr wichtig ist. Ja, und der letzte Punkt, der grenzt eigentlich direkt dort an. Ähm, ich habe ja jetzt gerade erzählt, dass ich quasi, dadurch, dass ich jetzt die Branche gewechselt habe, ähm, für eine gewisse Zeit, würde ich es jetzt mal nennen, ähm, ich quasi eine Extraschleife drehe. Ja? Vielleicht auch nicht nur eine, da gehen bestimmt jetzt vielleicht ein, zwei Jahre drauf. Ähm, aber diese Wege sind, glaube ich, wahnsinnig notwendig, um Kompetenzen und Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln, die mir helfen, an meinem Gesamtkunstwerk weiterzuarbeiten. Und der dritte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, der für mich authentisches Unternehmertum mit ausmacht, ist das, dass wir lernen, dass Umwege Lernwege sind. Umwege sind Lernwege, weil sie dazu da sind, dass wir etwas dazulernen, etwas verbessern, etwas nochmal neu lernen dürfen, was vorher noch nicht da gewesen ist. Und natürlich kostet Lernen immer Zeit. Und wir haben, oder viele von euch haben vielleicht diese Lebensvision oder dieses eine konkrete Ziel. Manche vielleicht, ganz salopp gesagt, mit 40 Jahren Millionär zu sein. Andere haben vielleicht das Ziel zu sagen, mit 50 Jahren möchte ich eine Stiftung haben. Also wie auch immer dein Ziel aussieht, klein, groß haben wir damit immer eine zeitliche Verbindung. Ja, Wir stellen uns immer vor, wann wir dieses Ziel ungefähr erreichen wollen. Und wir vergessen dabei, dass der Zeitplan nicht immer zum Lebensplan passt. Ja, Es kann sein, du hast einen Zeitplan, sagst du, du möchtest mit 40 Jahren Millionär werden. Vielleicht sagt das Leben, hey, ich sehe in dir das Potenzial, du schaffst es auch schon mit 35. Vielleicht sagt das Leben aber auch, hey, Du hast noch einige, sage ich mal, Dinge, die du abarbeiten musst. Vielleicht auch in deiner persönlichen Weiterentwicklung. Vielleicht im Umgang mit Geld. Vielleicht im Umgang mit anderen. Vielleicht ist das Thema Neid, Geiz und Gier ein Thema, das erst gelöst werden muss, bevor das Leben dir erlaubt, diese Vision wahr werden zu lassen. Vielleicht ist es statt mit 40, dann mit 50. Und das Leben hat einfach eine andere Zeitplanung für uns. Und wir müssen aufhören, dieser Zeitplanung hinterher zu jagen und jeden Umweg als Misserfolg zu definieren oder als Scheitern zu definieren, nur weil etwas mal ein, zwei Jahre länger dauert. Ein gutes Beispiel ist, da finde ich immer auch die Schule. Ja, also wir alle wissen... Der goldene Weg ist nicht nur das Abitur, sondern es gibt heute viele, viele Wege, um Professor zu werden, auch wenn du vorher, keine Ahnung, eben vielleicht auf der Hauptschule gestartet bist. Also du hast die Möglichkeit, auch durch Extrawege, durch Fleiß, durch Ehrgeiz, durch Zielsetzung, hast du genauso die Möglichkeit, die gleichen Dinge zu erreichen, wie jemand, der die Schnellspur nimmt. Und am Ende ist es egal, wer welchen Weg gegangen ist. Am Ende sind beide am Ziel. Ob mit Abitur oder mit Hauptschule. Ne? Der eine braucht halt ein bisschen länger, der andere also, es schafft es in einer kürzeren Zeit. Dafür glaube ich persönlich, dass derjenige, der den langen Weg genommen hat, wahnsinnig viele Dinge dazulernen durfte, die der andere nicht gelernt hat. Also wenn, genau, wenn man das jetzt so vergleichen kann. Und ähm, ich persönlich glaube, dass diese Lernwege wir einfach als Chancen definieren sollten und auch ja ein Stück weit dankbar sein sollten dafür, denn äh, sie lernen uns manchmal oder lehren uns manchmal Dinge, die eigentlich gar nichts mit der eigentlichen Sache zu tun haben, aber dennoch wahnsinnig wichtig sind und wertvoll sind, weil wir vielleicht Dinge fürs Leben lernen. Und deswegen kann ich dir wirklich die Empfehlung aussprechen, dass du da gelassener mit dir umgehst und Gelassenheit entwickelst. Und dass manchmal die Umwege notwendig sind, damit überhaupt erst das nächste Level erreichen kannst. Und ähm, ja, das ist im Prinzip das, was ich dir an dieser Stelle mitgeben möchte. Das waren meine drei Definitionen von authentischer Selbstständigkeit, von authentischem Unternehmertum. Und wir alle sind auf dem Weg, ja, auch eines dieser wahnsinnig weisen Sätze, die mir das Leben geschenkt hat, ähm, damals auf einer Zugfahrt morgens um 6.18 Uhr überfüllter Flix-Train von Feigen Ends nach Berlin. <lacht> und da steht eine Nonne quasi, setzt sich neben mich, guckt mich an, ich bin völlig fertig und sagt, mein Schatz, wir sind alle auf dem Weg. <lacht> und ich fand diesen Satz einfach wahnsinnig weise, weil sie mir in diesem Moment einfach diese ganze Genervtheit genommen hat und ähm, mir klar geworden ist, dass wir alle auf der Reise sind, auf der Reise des Lebens. Und ähm, genauso wie gesagt, ist auch für mich Unternehmertum eine Reise, für mich eine wahnsinnig tiefgehende Reise zu uns selbst. Ich persönlich kann Unternehmertum gar nicht mehr trennen von Persönlichkeitsentwicklung. Ich finde, das gehört zusammen, wie, ja, wie etwas zusammengehören kann. Und deswegen ist es für mich einfach unglaublich bereichernd, auch durch das Unternehmertum, durch das unternehmerische Handeln, sich selbst immer wieder zu reflektieren, wieder zu sehen, hey, wo habe ich noch Potenziale, wo kann ich noch wachsen? Nicht nur... Ähm, jetzt, keine Ahnung, monetär gesehen, sondern wo kann ich geistig wachsen, wo kann ich persönlich reifen und ich persönlich finde, dass die Selbstständigkeit einem da unheimlich viele Möglichkeiten aufzeigt, wenn man dafür offen ist und wenn man es erlaubt, es sich erlaubt auch, dass man seine eigene Persönlichkeit einfließen lässt ins eigene Business. Ja, das ist das, womit ich fließe und ich wünsche dir auf diesem Weg ein wunderschönes Pinkstwochenende. Gute Gedanken und wir hören uns sicherlich bald wieder. Mach's gut, bis dann. Tschüss.